0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket az Úr Jézus nevében. Nagyon nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy Sámuel megkérte erre, és a gyülekezet előjáróival egyhangban vagy összhangban tette ezt. És nem könnyű dolog itt állni előttetek, nem azért, mert keresgetném a szavakat, hogyha beszédre kérnek, hanem mert olyan témát kaptam, amiben elsőként, tehát első alkalommal egy gyülekezet elé állni és prédikálni Isten igéjét szólni nem egyszerű. És ez pedig a házasságnak a, a témája. Nem egyszerű ez, mert itt ül a feleségem, a gyerekeim, és hát ezek kemény igék. Tehát tudjuk jól, hogy. hogy nagyon sok féle érzelem, és mindannyian valamilyen módon mélyen érintettek vagyunk ebben a kérdésben. Lenne olyan téma, amiben egyszerűbb dolgom lenne, de hálát adok az Istennek, hogy, hogy ebben a témában kért meg a gyülekezet előjárósága, mert ez nagyon segít abban, hogy megalázzam magamat az úr előtt, az ő igéje előtt, és. Úgy igyekezzem átadni ezeket az üzeneteket, mint aki veletek együtt harcolja a hitnek a harcát és a hétköznapoknak a viharait és örömeit. és Úgy beszélhetek előttetek, hogy, hogy szeretnélek titeket is tanuljul hívni az Úr előtt, hogy mindaz, amit Isten igéje mond, az igazság. Így olvassuk el a házasság kultúra, és talán az a motto, hogy de kezdettől fogva nem így volt. E, mielőtt elkezdenénk, a, illetve olvassuk el az igét, és utána pedig a, az énekkar készült egy, egy dallal, ők szolgálnának. Máté Evangéliuma 19. részéhez lapozunk, és kérek szépen titeket, hogy felállva ö, olvassuk együtt ö, Isten igéjét. A kivetítőn is ö, látszik majd, igen, ez egy ilyen látásteszt, aki el tudja olvasni, annak megújítjuk a jogosítványát. Én nem tudom, úgyhogy fölveszem a szemüvegemet. Tehát Máté evangéliuma a 19. rész első verstől kezdve. És lő, mikor elvégezte Jézus'e beszédeket, elment Galileából, és ment Júdiának határaiba a Jordánon túl. És követte őt nagy sokaság, és meggyógyította ot őket. Hozzámentek a farizeusok, kísértvén őt, és mondván... Szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Ő pedig felelmén mondta, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonyá teremté őket? És ezt mondta, annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test." Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Mondának néki, miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Mondanékik. nékik, Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok. De kezdettől fogva nem így volt. Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanem ha paráznaság miatt és mást veszel, házasságtörő, és aki elbocsátottat veszel, az is házasságtörő. Mondának néki tanítványai, ha így van a férfi dolga az asszonynal, nem jó megházasodni. Ő pedig mondanékik, nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Mert vannak heréltek, más ö, fordítás szerint házasságra nem alkalmasok, akik anyjuk méhétől születtek így. És vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki. És vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyek országáért. Aki beveheti, vegye be. Eddig Isten igéje, foglaljatok helyet, és hallgassuk meg a, a, az énekkor szolgálatát. Köszönjük szépen. A Minap a rádióban is hirtattak arról, hogy elkezdődött a házasság hete. Az egyik hírcsatorna nagy örömmel számolt be, hogy javulnak a statisztikák, több házasság köttetik, és kevesebb válás van. Szuper, nagyon jó. Azonban mindannyian tudjuk, hogy még így is nagyon nagy százaléka a házasságoknak válással fejeződik be. A gyerekeknek a nagy része az óvodákban, az iskolákban vagy széttört, vagy úgynevezett mozaik családból valók, és arról nem is beszéljünk, hogy mit mutatnak a, a lappangó statisztikák az otthoni bántalmazásról, amikor nem váltak még el, viszont hát zárt ajtók mögött mindenféle borzalmak történnek. Mondhatnánk azt, és én gyakran úgy vagyok, hogy hát jobb lett volna talán egy más korban születni, mert ez a kultúra, ez, ez hát nem igazán családbarát. Bár ugye rengeteg olyan törekvés van, hála Istennek, most a a politikai életnek a szereplői részéről is, hogy szeretnék, hogy Magyarország családbarát legyen, a munkahelyek is családbarátok legyenek, és sokszor halljuk ezt, és ezek mind nagyon fontos törekvések. Ugyanakkor azt kell látnom, és végigolvastam nagyon sok ígét, ahogy készültem erre a mai e, e, igeérdetésre, és ezt meg is fogom veletek osztani némeiket, nem mindegyiket megígérem, hogy e, Hát nem volt és nincsen ideális család, olyan, amilyet én szeretnék, legalábbis a Bibliában nem találtam. Lehet, hogy más könyve van, mesekönyvekben, meg fantáziaregényekben, de a Bibliában nincsen. Annál több diszfunkcionális, rettenetes családdal találkoztam. Hát mit lehet akkor itt mondani? Hát azt nem, hogy legyetek olyanok, mint a mi családunk, mert az sem feltétlenül a legjobb, nem ideális, bár nagyon boldog vagyok és hálás vagyok és szívesen megosztom azt a néhány trükköt, ami az Isten kegyelméből azt gondolom, hogy nekünk beválik és működik, de ez biztosan nem fölírható recept, hogy mindenki így csinálja. Rengeteg híres, evangélista, hívő ember éppen a családi életében, a szerelmi életében, a házastársi életében bukott el. Ismerünk olyan közösségeket, ahol a vezetők adják össze a, a párokat, mert hogy nehogy hibázzanak a fiatalok. Hát hibáznak a vezetők, és csinálnak borzalmas sebeket. Büszkék lehetünk Európában, hogy mi olyan szabadok vagyunk, és nálunk szerelmi házasság van, és hát a fiatalok majd eldöntik. Ugye ez a legjobb? Hát nem olyan maradi, mint az indiai módszer, ahol még keresztény körökben is a szülők egyeznek meg, hogy ki lesz a, kinek a házastársa. Nem a gyülekezeti vezetők, hanem a szülők. Ismerek olyan indiai házaspárt, akik nagyon boldogak, nagyon szerelmesek egymásba, először az esküvő előtti nap látták egymást. El tudjuk ezt mi képzelni Európában, hogy ebből lehet. Indiában nagyon alacsony egyébként a válási ráta, gyakorlatilag ismeretlen a, a, a vállás. És nagyon sokan boldog házasságban élnek, és szerelmesek is egymásba. De a mi kultúránktól ez nagyon idegen. Mi azért szeretnénk azt, hogy a fiataljaink szabadok, legyenek eldöntség, és mégsem működik. Az örömhírem az, hogy... A házasság kultúrája van válságban, és ez nem egy új keletű dolog. A házasság kultúrája több ezer éve válságban van, és ezen végig fogunk menni ma. És szeretnélek emlékeztetni titeket arra, hogy mit mondott Sámuel, hogy az édenkertre megalkotott dolgokat nem lehet Isten nélkül, Isten jelenléte nélkül megélni. Milyen csodálatos, ami házasság szón. Szavunk. Mint egy ház. Sokszor úgy képzeljük el ezt a házasságot, hogy a bejárati ajtó meg a kiárati ajtó az mindig nyitva van. Hát az egy kereszthuzatos ház. Nem sokáig fogunk benne lenni. Nem azt jól be kell zárni mindenki elől. Akkor ugye jönnek az ilyen különböző családon belüli erőszakos dolgok. Ez egy Átlátható ház, nagyon érdekes, hogy a, a mennyországot, amikor házhoz hasonlítja ö, Isten, akkor az egy átlátszó, valamint az üveg, mint az arany, átlátszó, erős a mennyei Jeruzsálem, és mégis minden látható. Ez az Isten jelenléte a mi házasságunkban, ami életünkben, a mi kapcsolatainkban, és tovább kell mennünk, mert a házasság bibliai képe, az az Istennel való kapcsolatunkról szól alapvetően. És ezért kérlek szépen, ti, akik egyedülállóak vagytok, ti, akik özvegyek vagytok, ti, akik ö, házasok vagytok, mind maradjatok itt velünk, mert én hiszem, hogy a mai ége mindannyiatoknak szól. Szeretném megkérdezni, hogy hányan vannak közöttünk, akik még nem házasok. Kérlek, tegyétek fel a kezeteket. Én az vagyok. Nagyon jó. Kik azok, akik özvegyek vagytok, akik elveszítettétek már a házastársatokat? Vagytok néhányan. Kik azok, akik házasságban élnek? Köszönöm, és van-e olyan, aki egyik kategóriába se tartozik? Sokféle helyzetből jöttünk, sokféle élethelyzetben vagyunk. Szeretnék egy személyes dolgot megosztani veletek, mielőtt az ige részletes tanulmányozásába belekezdenénk. Tegnap egy hosszabb ima készültem erre az alkalomra, és nagyon bennem mozgott az a dolog, amiről Sámuel tanított néhány hete, hogy a mi az három te kéréssel kezdődik. Hogy a mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. A következő jöjjön el a te országod, és a harmadik pedig, hogy legyen meg a te akaratod. És alapvetően ebbe szeretném beágyazni az egészet, amit ma elétek hozok. Tegnap, ahogy sétálva imádkoztam, amikor kimondtam azt, hogy szenteltessék meg a te neved, és ezen gondolkoztam, és, és elkezdtem mondani Isten neveit, és őt magasztalni, azt éreztem, hogy Isten hihetetlen távolságban van tőlem. Még egyszer elmondom, azt éreztem, hogy Isten hihetetlen, leküzdhetetlen, írtózatos távolságban van tőlem, mert ő a szent, a mindenható, a teremtő. És ezt jelentette számomra tegnap, és azt gondolom, hogy ez kell, hogy jelentse számunkra Isten nevének a megszentelése. Annak az elismerése, hogy nekem ő hozzá alapvetően semmi közöm nem lehetne. Az én dolgaim azok nagyon távol esnek az Istentől, aki végtelen, aki szent, aki mindenható. Nagyon nagy baj a mai kultúránkban, hogy megpróbáljuk Istent lenyelhetővé tenni. Hogy valamik is egy pohár vízzel bevehető legyen Isten, és ehhez el kell kezdeni bizony vagdosni és, és csiszolgatni. Magyarul a saját képmásunkra ö, formáljuk Istent. Pedig Isten neve szenteltessék meg. A következő kérésünk, ez a csodálatos evangéliumi kérés, hogy ez a szent és hatalmas és dicsőséges és kompromisszumoktól mentes Isten a Jézus Krisztusban Eljött hozzánk, mint az Isten országa. Jöjjön el a te országod, ami egyébként elérhetetlen lenne. Ha te nem döntöttél volna úgy, te mindenható, szent és hatalmas Isten, hogy te eljössz hozzánk, akkor én reménytelen helyzetben lennék. És én a reménytelen helyzetben levő kiáltok te hozzád, hogy jöjjön el a te országod. Legyen átlátható az én házasságom, az én házam legyen az a te ház, az az a te országod, amiben meg tud valósulni a te akaratod, úgy itt a Földön, az én házasságomban, az én házamban, az én ö, családomban, az én gyülekezetemben, vagy a mi gyülekezetünkben, mint ahogy az a mennyben van. Kérlek, hogy így imádkozzuk most el a mi atyánknak az első három kérését. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Ámen. Azt olvassuk, hogy Jézus átment a Jordánon túra, a mai Jordánia területére, ez a határvidék, Galileából az ország határa felé, és követte őt nagy sokaság. Meggyógyította ott őket. És hozzámentek farizeusok is, és egy fogós ravasz kérdést tettek föl. Az én kérdésem az, és ezt vizsgáljuk meg, hogy mi mit keresünk? Kit keresünk? Miért megyünk mi oda Jézushoz? Miért jövünk el a gyülekezetbe? Van valami fogós, ravasz kérdésünk, vagy pedig Jézus Krisztussal akarunk találkozni? Nagyon érdekes, hogy embereket meggyógyít, azokról nem is halljuk, hogy mit beszélgettek volna, vagy mit kérdeztek volna, és jön egy társaság oda egyébként, ahol erőteljesen jelen van az Istennek az országa, az Isten fia, és van egy kérdésük, amivel még ráadásul sarokba is akarják szorítani. És fölteszik ezt a frappáns kérdést, hogy szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani. És utána valószínűleg még egy ilyen elégedett arcot is vág. Na erre válaszoljál, öregem, hogyha tudsz. Egyébként... A korszaknak ez az egyik legnagyobb teológiai vitája volt. Tehát a farizeusok maguk két pártra szakadtak erről, majd később mondok néhány szót, és ők ezen komolyan vitatkoztak. Vannak olyan ifik, ahol egy fél éven át arról vitatkoznak, hogy szabad-e alkoholt fogyasztani? Szabad-e buliba járni? szabade e házasság előtt lefeküdni? És akkor az ifi összejön... És fölkészülnek erről, hogy szabad-e? Jó kérdések ez nekem. Szerintem ezek nagyon fontos kérdések. Meg lehetne ezeket valahogy beszélni? Természetesen meg is kell, hogy beszéljük. De amikor Jézus az, ez az első kérdésem, amikor egyébként ott a környezetben az Isten országával lehetne találkozni, uh -huh. ezek elképesztően felületes kérdések. És igazából, hogyha ezt a kérdést teszed föl, akkor valószínűleg a válaszokat sem fogod jól megérteni. Mert azt mondja az ige, hogy keressétek először az én országomat és igazságomat, és mindezek megadatnak nektek. Ezt az anyagi gondoskodásról mondja az úr, de a szellemi dolgokban is nekünk elsősorban az Isten országát és az ő igazságát kell keresnünk. És az, hogy szabad-e elválni, ebbe Jézus mindjárt bevezet minket a mélybe. Ez egy nagyon felületes kérdés volt. Furcintos, ravasz emberek föltették, de igazából azt lehet mondani, hogy egy értelmezhetetlen kérdés, anélkül, hogy Jézus bevezetne minket a mélybe. Én azt javaslom az ifjúságnak, a, a nősülendőknek és egyáltalán mindannyiunknak, hogy amikor ez fölvetődik, hogy szabad-e bulizni, akkor kaparjuk meg az igét. Ne próbáljunk ilyen, arról egy szabályt alkotni, hogy most a tisztességes, rendes baptista fiatal az buliszhat, vagy nem, mert akkor lehet, hogy majd elmennek a fiataljaink egy másik gyülekezetbe, ahol meg azt mondják, hogy egy tisztességes, rendes XY a szabadságban él, és az nyugodtan buliszhat. Szerintem... Nem ez a kérdés. Én találkoztam egy olyan ember, az egyik legelképesztőbb élményem az volt, egy repülőtéren együtt egymás mellé kerültünk, és elkezdtünk beszélgetni. Egy Afrikában élő fehér üzletember, Szudánban él, és abból csinál vagyonokat, hogy ott polgárháború van. Nekem ilyen beszélgetésem még soha nem volt, hogy ott ültem valakivel, aki aki minden gonosságot kihasznál, ami a Földön van. És aztán hát föltettem neki a kérdést, hogy, hogy milyen az ő spirituális háttere. Azt mondja, hogy azt ő nem tudja, de ő muzulmán lett. Mondom, tényleg? És hogy, hogy mindig is az volt, azt mondja, á nem, nem, de ő, ő most muzulmán lett. És kérdezem, hogy miért lettél muzulmán vagy miért lett muzulmán? Azt mondja, mert így lehet négy feleségem. Őt egyáltalán nem érdekli Isten, őt az érdekli, hogy minél több pénze legyen, de a legjobban az ő állapotának most az felel meg, hogy ő muzulmán, mert így négy felesége lehet, és négy különböző városban van a felesége, egymásról nem tudnak, és most éppen ott utazott, hogy valamelyiket ő meglátogassa. Hihetetlen. És ez egy élő ember volt, akivel én, én beszélgettem. Hányszor próbáljuk meg még Istent, a mi szájízünk szerint ö, lenyelhetővé tenni, hogy megfelelő választ tudjunk adni egy rosszul föltett kérdésre? Csodálatos Jézusnak a válasza. Csodálatos Jézusnak a válasza, hogy oda-vissza megy a teremtéshez. És ezt kell nekünk is megnéznünk. Föl fogják tenni a kérdést Magyarországon. Jön ez az áradat. A nyugati egyházat most a homoszexualitás kérdése osztja meg, és gyülekezetek szakadnak ketté. Gyülekezetek szakadnak ketté, mert az egyik azt mondja, hogy a szeretet fontosabb, és hát természetesen, hát szeretnünk el őket, mert hogy szegények ugye nem tehetnek arról, amilyenek. A másikak meg nem kérem szépen, mert Isten igény azt mondja, hogy da. Valamelyik oldalon, ha így tesszük föl a kérdést, állást kell foglalnunk. És ez egy gumicsontja a gonosznak. Nekem megvan erről a véleményem, és remélem ez ki fog derülni a mai ige alapján. De ha így tesszük föl, hogy ma, most mit csináljunk, nem tudunk rá válaszolni, mert rengeteg érvet fogunk találni mindegyik mellett. Nem buta emberek azok, akik érvelnek amellett, a hogy akár lelkészek lehessenek, vagy az oltár előtt megáldják őket. Tudnak érveket mondani, mert a sátán hihetetlenül kreatív. Jön ez az áradat, készüljünk föl. Egy néhány év itt lesz Magyarországon. Hála Istennek, hogy most egy picit lelassul, de föl kell készülnünk. Úgy tudunk rá fölkészülni, hogy kövessük Jézusnak a gondolatmenetét. A kezdettel fogva nem így volt. Hát hogy volt? Ő pedig így válaszolt. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva, férfivá és nőve teremtette őket? Nem a ti véleményetek alapján fogjuk ezt a dolgot eldönteni, hanem Istent, az ő neve szenteltessék meg. A teremtő így alkotott meg titeket. És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. Tudjátok, hogy hogy tudunk fölkészülni a legjobban a Kapcsolatainkra, és legyen ez házas kapcsolat, legyen ez családon belüli kapcsolat, legyen gyülekezetem belüli kapcsolat. Hogyha nagyon mélyen megéljük a kapcsolat alapú identitásunkat, kapcsolat alapú önazonosságunkat, hogy én egy férfi vagyok, akit Isten az ő képmására alkotott meg. Vagy egy asszony testvére, vagy egy lány azt mondja, hogy én, Leány vagyok, És ezen túl megyek. Jézus Krisztusban én Isten fiú gyermeke vagyok. Jézus Krisztusban én Isten leány gyermeke vagyok. Akit Isten kapcsolatra alkotott meg. És ebben az is benne van, hogy mi a nemi identitásom, hogy mi a családi identitásom, hogy az ő gyermeke vagyok. És az is, hogy milyen módon fogok egészségesen tudni élni, csak kapcsolatban. Az ember, nem azt mondtam, hogy mindenki házastársi kapcsolatban, de csak kapcsolatban alkalmas egészséges életre. Kapcsolatban az Úrral, a vertikális kapcsolat, és ebből kifolyóan kapcsolatban a testvéreivel, az emberekkel. Nincsen individualista kereszténység a mi atyánkban nincs az én, mint névmás. Van a te és a mi. Most erre kérlek, hogy csukd be a szemedet, állj az Úr elé, és adj hálát azért, hogy köszönöm neked, atyám, hogy én az Úr Jézus Krisztusban a te, és mond ki, fiad, vagy leányod vagyok. Volt meg, ezzel tudsz fölkészülni arra az áradatra, ami jön. Hogy hálát azért, aki te vagy. És mondd el még egyszer. Hálát adok mennyei édesatyám, hogy én a te fiad vagyok az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Hogyan olvassuk az igét? Idéznek egy igét a, a farizeusok, és azt mondják, hogy jó, jó, hát de erre azt mondták, hogy akkor miért el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válló levelet. Nagyon érdekes. Ugye a jogban, a római jogban, vagy a magyar jogban is az alkotmány, az az alaptörvény. És abból e, következtetik a többi e, törvényeket. Ha így tetszik, akkor a teremtés, és amit ott Isten elmondott, ez az alaptörvényünk. És ebből következik egy csomó minden más. Itt egy visszafeléható, egy alacsonyabb e, fokozatú, speciális e, Végrehajtási rendeletből próbálnak meg alkotmánymódosítást végrehajtani a, a farizeusok. Van egy speciális helyzetre vonatkozó mózesi rendelkezés, és ebből próbál visszakövetkeztetni a szövetségnek, a kapcsolatnak, a házasságnak, az identitásnak a kérdésére. Ezt mondja ez a mózesi íg, és egyébként nagyon nehéz jól érteni. Illetve ügyesen mind a kétféleképpen lehetett magyarázni. Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja azt kedvére valónak, mivel hogy valami illetlenséget talál benne, és írné ki válólevelet, és kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától, és kimegy az ő házából, és elmegy, és más férfiúival lesz, és a második férfi is meggyűlöli őt, és az is ír neki váló levelet, és kezébe adja azt, és elküldi őt házától, vagy ha meghal a második férfi, aki elvette azt magának feleségül, tehát az a férfi, aki elvette azt magának feleségül, az első férje, aki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is magához, hogy feleségévé legyen. Értitek? Tehát ez arra vonatkozik, hogy valaki kétszer elvált, utána nem lehet már újra feleségül venni. Na ezt az igét használták úgy, hogy úgy alapvetően el lehet-e válni. Abban igazuk van, hogy szerepel a vállás ebben a mondatban. De azért azt érezzük, ugye, hogy tehát ez nem nemi identitásról, nem arról szól, egy férfi és egy nő hogy teremtetett meg, és, és a többi, és a többi, hogy szövetség és az Istennek a, a, az akarata, hanem ez egy torzult jelenségnek a kezelésére adott utasítás. Na most ez a két iskola aminek az egyik a sammai rabbi követői voltak, a másik meg a hillér rabbi követői, az egyik az összetett mondat első tagmondatára tette a hangsúlyt arra, hogy nem találja kedvére valónak. Ők voltak a hillér rabbinak a követői, és ők azt mondták, tehát odaégette a rántott húst, akkor adunk neki egy levelet, aztán elmehet. Vagy hogyha egy kicsit meghízott, vagy nem tudom én, már nem tetszik, akkor aztán lehet menni. Mert ugye a férfi az úr, ez egy ilyen világszemléletből származó tanítás volt, a Bibliára alapozott tanítás, és ez vált gyakorlattá. Ezzel szemben a Sammai Rabbinak a követői arra helyezte, hogy ez nem szétválasztható ez a tagmondat, hanem nem látja kedvére, mert valamilyen illetlenséget talált benne, vagyis kiderül róla, hogy hűtlen volt, akár a házassága előtt és az dolog volt, vagy pedig közben, akkor lehet elválni. Tehát Jézus bevonják egy olyan ö, ö, diskurzusba, ami a vallásos ö, emberek között zajlott, hogy lehet-e, vagy nem lehet -e, és mind a kettőnek megvolt az érrendszere, és Jézus teljesen egyértelműen, egyébként leteszi a voksot az egyik mellett, a sammai féle tanítás mellett, hogy csak a a parázdaság okán lehet valakit elbocsátani, de lemegy a mélybe, hogy miért. És a mi helyzetünkben is, amikor odaállunk Jézus elé, hogy lehet-e ez, hogy lehet-e az, hagyjuk, hogy odavigyen minket a mélybe. Az igének, az igazságnak, az Isten országának a szívéhez, ahol minden elkezdődött, az Isten szerelméhez. Jézus így válaszolt nekik, Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és más vesz feleségül, az házasság törő. Isten eredeti szándékából közelítünk, vagy a kulturális környezethez igazítjuk az igét. Isten eredeti szándékához közelítünk, vagy épp az adott korszellem kulturális kihívásához próbáljuk igazítani az igét. Na ez már a tanítványoknak is betette azért, a, vagy föltette a mércét. Teljesen fölháborodnak. Eddig ugye a farizeusokkal beszélgetett Jézus. A tanítványok így hallgattak, ő közöttük is volt olyan, aki házasságban élt, Péterről tudjuk, Nyilván voltak olyanok, akik még nem, ezt meg Jánosról tudjuk, és a kettő között nem tudom, hogy milyen ö, számba voltak egyébként akkora a különböző, de hasonló körben, mint ahogy most is volt, ilyen és olyan is. Mit mond a mester? Na hát akkor, hát akkor nem is lehet már, meg, nem érdemes megházasodni, hát a férfinek ilyen kiszolgáltatott helyzete van, hék, bezárták a vállásajtót. Nincs már fény az alagút végén. Hát ez nem jó, nincs menekülési út. teljesen pánikba esnek. Mert Jézus azt mondja, hogy nincs kiárad. Te most, amikor azt mondom neked ezt a szót, hogy nincs kiárad a házasságból. Ki az, akinek egy kicsit gyorsabban kezdett el a szívem? Hát ez, ez rizikós. Erre a fiatalok azt fogják mondani, hogy hát akkor nem is érdemes ezt elkezdeni, a még nem házasult tanítványok. A másik, ha persze, majd mit nem, akkor hogy fogjuk mi kezelni a problémákat? Múlt héten azt mondták a testvérek a házassági szervizben, nagyon jó volt gyertek jövő alkalmal is, azt hiszem úgy fogalmaztatok, hogy az a dosszié, a vállás dosszié az, az be van zárva, ha jól emlékszem. Tehát nem az, vagy két dosszi és akkor melyikből húzzuk ki most a receptet, hanem úgy kell tekintenünk, hogy az zárva van. egy 1.8. Vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim, ha eljön rátok a Szentlélek. Miről szól ez? Mi Magyarországon, nyugati világ részeként úgy gondolkozunk az életünkre, hogy ilyen kis rekeszekben zajlik. Ez az ige, ez biztos a gyülekezeti szolgálatról szól. Ez az ige biztos annak szól, aki majd megy a föld végső határáig. Ez az ige, ami szívünkhöz szól. Én Krisztus tanúja akarok lenni a családomban is. A gyereknevelésben is, az összes kapcsolatomban, és itt előttetek is, amikor beszélek. Nem lehet ezeket a rekeszeket fölépíteni. Krisztus tanúja, az kedden reggel hétkor is a Krisztus tanúja, amikor fáradtan ébredt föl, oda néz és horkol a férje. Nem csinált már megint kávét nekem. Na ezt majd megbánom, mert este az asszony körbe, ott, ott én majd Krisztus tanúja leszek, és ott én főzöm a kávét. De ezt fordítva is el lehetne mondani. Nem tudunk. Az ajtó be van zárva ebben a házban, ha én vagyok az úr, akkor ez a legsötétebb ház, ahol ablak sincs. A bejárati ajtó és a kiárati ajtó be van zárva, és egymást gyilkoljuk meg. Nagyon sok esetben a mi 19. századi haladó keresztény kultúránkban ez volt a helyzet. Itt a környéken is régi bűnügyi jegyzőkönyvekből lehet tudni, hogy milyen fiatalon haltak meg a férjek bizonyos házakban. És volt a böbenéni, meg a nem tudom én milyen néni, aki nagyon jól tudta, hogy mit kell a teába keverni, hogy, hogy hát vállólevelet ugyan nem lehetett adni, de olyan arzénas teát azt azért lehetett. És akkor itták, itták, és hát tele volt a temető az elhalálozott férjekkel. Meg a megvert feleségekkel. Nem megy. A szent léleknek, a szent szellemnek az ereje, ami majd, ha ránk száll, akkor vagyunk képesek a Krisztus tanújaként a kapcsolatainkat megélni. Ez egy kulturális sok volt a tanítványoknak. Mert saját erőből, ha be van zárva, az egyetlen reményt adó út, ha rosszul döntöttem, akkor azért majd még ki lehet menni. Ez Jézus nélkül, vagy a Szentlélek nélkül, ez nem megy. Ne is próbáljuk. Nézzük a bibliai példákat. Ádám, Noé, József és Mózes, őrőlük kiderül az, hogy ők egyfeleségű emberek voltak. Nem mintha hibátlan lett volna az életük, de most csak erre az egy dologra koncentráljunk a teljesség igénye nélkül. Nagyon érdekes egyébként, hogy Mózesre bízza rá ö, Isten a, a törvényt. Ő ebben a dologban nagyon hiteles volt. A család élete azt lehet mondani, hogy a, a legpéldásabb talán a, ö, a hithősök ö, közül. Ő adja ki azt a királyi törvényt egyébként, az 5 Mózes 17, -17 rögzíti le, ahol a több a királyoknak megtiltja. Nagyon érdekes egyébként, hogy a, akkoriban a több az a gazdagságnak volt a szimbóluma, és ez a kísértés kevésbé érintette az egyszerű embereket, mert a feleséget venni kellett, tehát az nem nagyon lehetett annyi pénzt költeni. Ugye ma is bizonyos kultúrákban azért egy jó asszonyért 20 tehenet kell adni, és hát csak azt gondolkozhat több akinek legalább 40 van. És ez csak kevés embernek van arra fené. Na hát ez a keleti kultúrákban is, kultúrákról beszélek, nem Isten igényéről, a királyoknak a kísértése volt. Mózes megtiltja a honfoglalás előtt, hogy ha majd királyt, micsoda profécia, ha majd királyt kentek föl, akkor az ne legyen több nejű, mert megfertőzteti a földet, amit elfoglaltok. Nézzük Ábrahámot, na ez egy érdekes ember, ugye hit hithőse, ő is az alapító, a, a, a szövetségbe vont ősatya, egy, egy volt, viszont amikor probléma adódott, két ilyen jellegű problémáról tudunk, akkor egy kicsit besegített az etikai dolgokon átlépve. Az egyik, amikor félt attól, hogy megölik Egyiptomban a szép felesége miatt, akkor azt mondták, ami egyébként félig igaz volt, hogy rokon, ugye mert unokatestvérek voltak. Sárával, és emiatt Sára ő, a fáraó házába került, mint ágyas. És Isten büntetése volt a fáraón, és ugye tudjuk, vagy sokan ismerik a történetet, hogy utána a fáraó azt mondja, hát hogyhogy hogy nem mondtad el nekem az igazságot. Érdekes, hogy azért valamilyen alapvető Törvénytisztelet volt kettejük között, ki volt akadva, hogy nem tájékoztatták, Ábrahám ugye gyorsan levette a jegyűrűt, és akkor utána elvitték az asszonykát. A másik eset, amikor az ígéret nem nagyon teljesedett be, és Sára szolgáló lányával volt Ábrahám együtt, és így születtett született Izmael illetve tőlük származtatják le az arab népeket. Látjuk, hogy mind a két esetben... Az eredmény az elég tragikus lett, tragikus a Fáraóházára nézve és szerintem érdemes bekapcsolni a híreket a közelkeleti keleti viszonyokban, hogy, hogy mennyire jóba vannak mind a mai napig a, a zsidók és az arabok, tehát elképesztő ez a, a következmény. Ábrahám a hithőse de a házasság kérdésében való dolgokban bűnbe került, ezt nem rója föl neki Isten, és nem szakadt meg a szövetség, de a következmények azok elképesztően nehezek, és nagyon-nagyon sok nyomorúságot és szenvedést eredményeztek. Vagy nézzük Jákób esetét. Jákób ugye át lett verve. Ő szerette volna Ráhelt, megkapta leát, hát akkor még hét évig szolgált, és akkor lett neki két felesége. Aztán még később uh, Ráhelnek az egyik szolgája is uh, uh, a felesége lett, vagy uh, származtak tőle is utódai. Tehát Izrael 12 törzse, az különböző anyáktól származó, és ahogy végignézzük a, a, a történeten, rengeteg testvérgyilkosság, rengeteg uh, olyan konfliktus származik a Kit szeret jobban, kit nem. Kezdettől fogva nem ez volt a terv, hogy három asszonytól legyenek a, a, a gyerekek. Megbocsátotta ezt Isten? Megáldja utána? Azért igen. Megvannak a következménye? Igen. Mi van a mi családjainkban, a mi életünkben, a mi szövetségeinkben? Olyan egyszerűen rá tudjuk mondani, hogy hát Isten megbocsátott, újat kezdtünk. Igen, ámen. Ő megáld minket. De rengeteg következmény van ránk nézve, a családjainkra, az országunkra nézve. Megfertőztetett a föld ezek miatt. Nem tudom pontosan ezeket a titkokat, csak érezzük ennek a hihetetlen nyomását mi, mint magyarok is. A rengeteg vállásnak, a rengeteg házasságon belüli erőszaknak, a rengeteg abortusznak. Olyan nyomása van mi rajtunk. Nem mondhatjuk, hogy ó, persze, hát a zsidóknál így volt ez mi már egynegyűségben élünk mióta. A megcsalások. Volt egy színdarab, az volt a neve, hogy Kör Magyar. Szocialista eh, időben. Arról szólt, hogy mindenki mindenkivel, hogy csalja meg egymást. A tréfáink nem szólnak másról. Ez a kultúránk. Ebben a kultúrában növelj eh, a gyerekeinket. Itt próbáljuk fölnevelni, és csodálkozunk, hogy... Eh, hogy mi a gyümölcs. Isten terve és a házassági kultúra. Isten eredeti terve az, hogy ez egy szövetség legyen, hogy Isten képmása, akit férfivá és nővét teremtett, az ezt meg tudja élni az Isten akaratából, az ő gondoskodásának tudjuk tekinteni a társunkat, és örömmel tudjuk őtől ezt fogadni. És ez ellenvaló lázadás, minden olyan alkalom, amikor nyomásra, félelemből, vagy bármilyen módon mi besegítünk egy kicsit. Azt mondja Dávidnak, és nagyon köszönöm, hogy az úrnak elsősorban, vagy Dávidról már sok szó esett, én nem is akarom így tovább húzni. Dávidnak azt mondja, Miért vetetted meg az Úrnak beszédét? Ezt mondja Nátán. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét? Dávid élete, fantasztikus példa, egyetértünk. Az Isten azt mondja róla, hogy ő az Úr szíve szerint való király volt. A nagy példa, Jézus Krisztusnak a, a királysága, ő földi királysága, ő rá utalva odáig megy vissza. De ha megnézzük Dávidnak a magánéletét, ez egy rémálom. És most nem deheroizálni szeretném Dávidot, nem egy karaktergyilkosságra készülök manapság, ezt így mondják, hogy karaktergyilkosság, jönnek a választások, és nagyon sok szennyest ki fognak teregetni mindenkiről. De ebből tanulnunk kell. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét? Ezt kérdezi. A házasságtörés, a testi paráznaság Dávid életében, egy hihetetlen családi káoszhoz vezet, egy, egy folyamatos családi káoszhoz. Itt a, Azt hiszem, hogy nem minden feleségét tudtam felsorolni, mert van egy olyan nagy kategória, hogy a jeruzsálemi nők közül még vett sokat magának feleségül, meg ágyasul is. De név szerint ezektől mind királyfiak származtok, akik egyébként egymás ellen különböző borzalmas dolgokat Tettek, beleértve a gyilkosságot, a megszégyenítést, megbecstelenítést, bosszút és a többi. Mikál, ő egy érdekes, őt Saul leánya volt. Hogy házasodtak össze? Saul a házasságonak keresztül akarta eltenni Dávidot lábalól. Micsoda, micsoda alap a házasságnak, ugye? Na, fölajánlom, ez, Dávid legyőzte góliátot, látszott, hogy az emberek követik, Saul féltékeny lett rá, van egy olyan ajánlatom, amit nem lehet visszautasítani. Ha visszautasítja a királylány kezét, hát az egy sértés, akkor azért ugye meg lehet büntetni, de ha nem utasítja vissza, olyan feladatot adok neki, amibe biztos belehal. És ez az volt, hogy hozd el nekem száz farizeusnak a skalpját. Ő túlteljesítette és kétszázat hozott el, ezen vásárolta meg. Mikál mentette meg Dávid életét, figyelmeztette, hogy őt most meg akarják. Tehát elrohant Dávid, és Mikál ott maradt az apjával, aki férhez adta őt egy, hát hogy hívják, Paltiel nevű hűséges követőjéhez, és Mikál ő vele házasságban. egész addig, amíg Dávid nem tért Jeruzsálembe és uralomra nem jutott, és akkor azt mondta, hogy kérem szépen én fizettem, 200 filiszteus előbőrét adtam ezért a nőért, a békekötésnek az a feltétele, hogy őt én visszakapom. És azt olvasjuk, hogy a férje kíséri és zokog, de el kell engednie, ő követelte a jussát, Dávid. Majd utána, amikor ugye kigúnyolja őt Mikál, akkor megátkozza, hogy Mikál Saul leállnak, és sohasem lesz gyereked. Mivel ő volt a férje, ezt könnyű volt betartani, ezt, a, ezt az ígéretet. És utána jön ez a becsabés történet, amiről ma már hallottunk. Dávid azt az igét betette meg, amit Mózesen keresztül Izrael királyának mondott az Úr. Neked ne legyen sok feleséged. Volt ennél rosszabb is. Salamon, Dávid fia. Salamonnál ez tovább megy, mert ő nem csak... Ő, testi élvezeteket hozott be, hanem a bálványimádást is a feleségekkel együtt. Mondd azért az Úr Salamonnak, miután ez történt veled, és nem őrizted meg az én szövetségemet és az én rendeléseimet, amelyeket parancsoltam neked, elszakítván elszakítom tőled az országot, és adom a te szolgádnak. Salamon politikai házasságokat kötött, először a Fáraú lányával, és utána az összes nép, ami ott lakott a környékbe, abból vett egy feleséget. Ezek hozták be a bálványaikat, ezek tilalom alatt levő népek voltak, tilalom volt a házasságon, de ő azt gondolta, hogy a hatalma érdekében egy jó kulturális húzása van, mert abban az időben az volt a szokás, hogy a királyok a környező királyok lányait elvették. És az a döbbenetes hogy az első és legnagyobb ellensége neki az egy olyan ö, Izraelből származó ö, ember volt, aki szintén elvette a fáraó lányát, egy másikat, és ő támadja meg ö, a végén Salamon hatalmát. 700 felesége volt és 300 ágyasa. Istennek emelt oltárokat, hogy kedvébe járjon a feleségeinek. A legbölcsebb ember, a paráznaság elveszi az eszet. Példabeszédek könyve. Hát, ha valaki ő ezt tudhatta. Jézus válasza a tanítványaihoz. Ő azonban így válaszolt nekik. Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, csak azok, akiknek megadatott. Mert vannak házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlaná. És vannak házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlaná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Az egykorintus Korintus 7-ben Pál gyakorlatilag ugyanezeket a kategóriákat nagyon részletesen kifejti, hihetetlen alázattal az Isten igéje iránt, elkülönítve, hogy mi az ő jó tanácsa, és mi az Úrnak a, a rendelete, és szól hozzánk házasokhoz, és szól azokhoz, akik még nem házasok, és bemutatja azt, hogy nem a házasság az egyetlen kapcsolat, amiben megélhetjük Isten fiúságát, Isten leányságát. Mert az Isten országáért, ugye maga Jézus az, aki ezt bemutatja, hogy a Szentlélekkel betelve, az Isten akaratában betöltve lehet házasság nélkül, sőt, Pál azt mondja, hogy kívánatos házasság nélkül élni. De természetesen, ha Isten alkalmassá tett téged, és nem tört össze valaki, ember, hogy alkalmatlannál lettél, lehet házasságban élni. És akkor be tudod fogadni ezeket a dolgokat. Mert Isten így alkotott meg, hogy be tudod fogadni. A Szentlélek által meg tudjuk ezt élni. Ezzel zárom, és itt szeretnélek titeket megszólítani személyesen, hogy te miben hiszel és mire épül a, a te életed. Ez egy fát ábrázol, aminek a gyökerei részben igazságokba, részben hazugságokba mennek bele. Ez a mi hitvilágunk. A gyökerek összeállnak egy törzsé, ami az értékrendünk. A törzs szétágazik ágakká, amik a döntéseink, és az ágakon megjelennek a gyümölcsök, amik a cselekedeteink összességében a mi kultúránk. Azt látjuk, hogy rothadt az alma. A házasság kult nem ezen, hanem ha kinézzünk a világba. A házasság kultúrája haldoklik. Nagyon sok a vállás. Hogy tudjuk ezt segíteni? Persze jó az, hogy van családok otthon teremtési kedvezménye, meg hogy a jogrendünk támogatja a házasságot, és most néhány évben egy kicsit jobban kinéző almák is teremtek, de alapvetően ez csak akkor fog megváltozni, hogyha a gyökerek igazságba, az Isten igéjébe gyökereznek. Mik azok a hazugságok, amiben állunk itt a nyugati világban a gyökereink? Fölmentem az internetre, van egy nagyon komoly honlap, ott ez van, légy boldog, mert megérdemled. Nem is tudtam, hogy ezt, ezt így kiírják, mert ugye ez volt a fejemben, hogy a reklámok ugye ezt sugalják, hogy, hogy mert megérdemled. Légy boldog, mert megérdemled. És akkor, amikor fölkelsz reggel, és nem csinálja meg a férjed a kávét, vagy a feleséged, te megérdemelném, hát annyit dolgoztam, hát figyeljetek már, hát... Ez, ez csak velem történhet meg. A Pista azt mondta, hogy az ő feleség, hm, jobban is néz ki. Hát én megérdemlem azt, mert én olyan vagyok. Én megérdemlem. Ezt mondják a reklámok a kisgyerekeinktől kezdve, kiskortól, hangosabban, mint ahogy a foci meccs van. Az élet habos oldala, megérdemled, minden azért van, hogy ezt megedd, és ha nem jó, akkor veszel egy másikat. Volt olyan magyar politikus, aki ezt kihirdette, hogy le lehet cserélni két-húsz évesre a 40 évest. És ezzel azt gondolta, hogy szavazatokat fog nyerni. Mert megérdemlem. Mi ez a másik hazugság? Ettől nagyon kell félni, mert hogyha rosszul döntök, akkor lehet, hogy lemaradok a legjobbról. A fiataloknál ezt látom, most ez a legnehezebb. Ugye annyi minden között dönthetsz a Instagramon, meg a Twitteren lehet követni 45 ezer nőt is, hogyha akarsz. Na most melyik ebből a legjobb? Hát lehet, hogy holnap még följön a Twitterre jobb. Akkor azt kéne követni, nem? Tehát, hogy, hogy ez az én döntésem, nekem kell megtalálni a legjobbat. Mit mond az ige? Hogy volt kezdetektől fogva? Megalkotta. Szerzett neki hozzáillő segítőtársat. Higgyünk az Isten igényében. És lehetne magyarázni még, hogy mi minden hazugság van. Most arra kérlek, hogy hajtsd meg a fejedet. Először azokért szeretnék imádkozni, akik egyedülállóak vagytok, és, és úgy érzed, hogy ha fiatal vagy, akkor úgy érzed magadat, hogy lúzer vagy. Ha idősebb vagy, akkor is úgy érzed, hogy te nem vagy teljes értékű, mert hát minden normális embernek van társa. Ez egy hazugság volt. Hogy te attól lennél értékes, hogy milyen a társad. van, és most az Úr Jézus nevében kitépjük ennek a gyökerét, ennek a hazugságnak. És az igazság az, hogy téged Isten a jó kedvében alkotott meg. És az ő neve szentséges név, és megszenteltetik most a te életedben. És az ő országa közeljön a te életedben. Az ő Isten országa Jézus Krisztusban a szívedbe léphet be, és te abban. És meg lesz az ő jó akarata a te életedben. És ez a tökéletes akarat, ez neked jó. És ő fog válaszolni, hogy ő arra készít föl téged, hogy őt szolgáld életedben egyedülállóként. Vagy elfogadod azt, aki, akit neked ajándékozott. Legyél áldott. Legyél áldott ebben az élethelyzetben, amikor keresed az Úrnak az akaratát, és az ő békessége töltse most be a szíveden. Van valaki, aki azt fontolgatta, hogy van-e még értelme ennek a kapcsolatnak. Elveszítetted a reményt. Ez már nem lesz se, hogy jobb és keresed a kiárati ajtót. És amikor erről beszéltem, hogy az be van zárva, akkor mérges voltál rám is, és azt gondoltad, hogy ez nem igazságos, mert nem lehetek arra kárhoztatva, hogy boldogtalanul éljem az életemet. Jézus Krisztus sír veled, tudja a te fájdalmadat, szeret téged, és benne van reménységed. És az ő szent lelke megerősít téged. És ő adja meg neked a menekülést. Nem te keresed. Ha Jézus Krisztus nevében áldalak meg, reménységed van az Úrban. Van valaki, aki félnek érzed magad, mert elvesztetted a házastársadat sajog és fáj. Azt mondja az Isten igéje, hogy nekem gondom van az árvákra és az özvegyekre. Én vagyok a te erősséged. Gyógyítson meg téged is az Úr testvérem. És mi mindannyian elfogadjuk atyámat, te beszédedet, mint igazságot. Abba akarunk gyökerezni hogy hozhassunk a megtéréshez méltó gyümölcsöket. A te dicsőségedre, Atyám, mert te abban dicsőülsz meg, hogy a te néped, a te tanítványaid sok gyümölcsöt teremnek az Úr Jézus nevében. Amen.